0: 我资朋友，欢迎收听早晨财经因素解读。现在是台北时间二零二三年十月十九号，礼拜四早上八点三十分。大家好，我是廷浩。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。哇，那昨天美国股市波动很大。第一个是 v i c 指数的高速上扬，随着中东局势的紧张，增加避险情绪。美债十年期公债殖利率昨天也突然通。冲破到四点九以上了，这个是零七年以来的首件。同时，昨天三十年期的固定房贷抵押贷款啊，也来下来到了八个的高点，这也是两千年中旬以来的最高水平。那是什么样的情况会导致市场的风险偏好开始退却？但同时间，大家又开始明显的对赌利率的上行呢？照理来讲，如果你现在真的很害怕股灾要发生了，那应该是对于利率预期有显著的下调。我们要怎么来观察十年期公债殖利率的显著上行，又搭配着对于科技股的下压，甚至市场避险情绪的恐慌呢？我们可以观察到，目前大型股受到美债殖利率的下压也非常显著。昨天特斯拉收跌了接近五个 percent。哦，那这一次费半也跌很凶了，主要受到辉达建立的影响。你像艾森摩尔昨天也跌了四帕多左右，那指和费半昨天分别收跌了一点六 percent 和一点七 percent。那我们要来观察一下，就是呃，从艾森摩尔的。财报以及回答，有可能所遭遇到的。呃，美国禁令，以及我们观察到，在最近不管是大摩拉或者像是 Netflix 啊、特斯拉，最近所公布的交货量所进行的冲击为何，值得大家来多做些留意。首先，我们观察的是整个债券利率的波动度哦，这一波真的很大。我们看到美国三十年期国债的收益率在过去五个交易日的每日波动率哦，这个是三年以来的新高。就呃，现在的市场对于债券价格每天的波动率哦。如果是以日成交量的话，甚至都是过去一年的三倍多。那我们值得观察的第一个方向，因为三十年期国债的利率它是比较早突破到五帕以上啊，这个是呃率先上行的。那从整个主跌段来做观察，你会发现整个彭博统计的美国公债的报酬，大部分的跌幅其实主要还是集中在二二年的一二三季度。那么二零二三年的三季度跌幅也的确有开始加重，所以首先债券已经。跌势有显著的加深啊，或者说应该讲了，真正的重要的跌幅段是集中在整个二零二二年。那今年会不会持续的加剧？那当然是对于市场的利率预期。那比较有趣的现象是什么？就是如果十年期公债殖利率的上行，它反映的是经济的向好的话，那么为什么股市所遭遇到的下杀会来得这么剧烈？难道就是因为股债之间由于债券殖利率的上行，对于科技股适度的承压而已吗？我们基本上可以观察到，基本上就算这一次十年期殖利率高速的上行，它并没有影响到大家的升息预期，也就是说，它的利率上行。不是因为大家认为会再多升息所造成的。我们可以观察到，目前针对联准会在未来几个月度持续升息的态势哦，仅仅大概只有两成五到三成左右的几率哦。而事实上，我们可以观察到，整个 JPMorgan 所统计的联准会的鹰派指标，老实说，在过去一个月当中也在缓步的滑落。也就是联准会自己官员哦，其实在过去两周到三周也没有释放太多鹰派的谈话，大部分都提到啊这個。和利率虽然不容易进入到降息格局，但是已经接近到陌生段。那为什么在市场认为不会多升息的预期情况底下？长债利率却是不断走升呢，很直观的，主要还是来自于过去两周市场，尤其是财政部所发行的国债规模不断的在增大当中。我们过去跟投资朋友提到，美国目前美国政府债务上行速度非常快哦，前两周我们还在看33兆，现在已经 33.5 兆了，这个在10月底以前搞不好就突破到34兆了。那联准会也由于短期内财政部发行的大量债券，那债券供给大增之后啊。那供给量一增，债券价格当然就容易下跌嘛。价格一下跌，殖利率就因此而高升了。也就是说，联总会目前也意识到了，他根本就还没有释放任何的鹰派谈话，结果长债殖利率就已经上行了。啊、哦，那是因为联总会啊、呃，可能还没说，市场就已经开始预估吗？并不是，市场也不认为你会再多升息哦。主要还是来自于国债的供给量有显著的大增。我们可以观察到，美金经纪人最近所统计，针对当前利率水平高速上行的主要归咎的原因，有百分之五十。的基金经理人认为是目前联邦政府的债务发行以及赤字所造成的，只有百分之三十二认为是因为经济数据太亮丽，亮丽到你必须要多升息。好，所以这个是短期内主要的原因。那就会看观察到，哎、欸，这。导致了，而为什么科技股并没有因为美债殖利率的上行反而更加坚挺啊、哦？因为大家现在的反应并不是因为你经济数据好到太离谱而去做多、哦、前阵子可能是，但到目前为止啊、哦，已经完全由财政部来着手了。那现在联总会就很尴尬啊，因为呃，我都还没放鹰呢、啊，呃，你十十年期公债殖利率已经上行了，但是这个上行到底是不是联总会预估能够显著抑制通膨的上行呢？目前中东问题的确。还受到市场上比较大的关注哦。这次对冲基金 Caron Capital 的创始人布兰特他就特别提到说，伊朗石油的出口打击哦，因为伊朗现在威胁嘛，就是如果你继续轰炸加沙走廊的话，它就会进行明显的石油禁运呐、啊。那当然它不会影响到美国市场，但是影响到整个亚洲市场的可能性就很大。目前伊朗石油的出口打击哦，大概会立即导致市场上的石油供给每天减少一百到两百万桶。那当然呢、啊，啊，他也预估说，如果美国不向中东派遣军队的话，油价会再上涨二十美元。不过，这个可能性我认为不是特别的高。我们反而真正要留意的方向啊，是通膨的拉抬是不是光是油价上涨就足以拉动啊、哦？这个通膨有很多组合成分啊。如果只有油价在涨，但是其他大宗资产没有跟随着上行。还会有通膨吗？这个是值得观察的哦。因为上周天然气价格你看标了四成五，可是天然气到今年为止，对于通膨仍然是副作用啊。你说涨了四成五，结果今年天然气还是对于通膨有副作用，把通膨给拉下来。为什么呢？因为之前跌太多了啊、哦，之前跌太多了，现在机器啊、哦，你标个四成五，它都不足以把通膨显著的拉升。所以油价的问题反而要值得大家来关注哦。那如果联总会？或者说，美国政府在短期内它是完全无法处理油价尤其减产的问题的话，它就必须做一些财政上的手段，尝试着抑制油价。那最好的方式就是让美元升值。所以你可以观察到，最近不管是美元对日元，已经逼近了一百五十。元的关卡，那瑞郎对于欧元上周五、哦、也是最大单日升幅。你可以观察到，最近美元系统的资金回流单啊，在全球亚洲市场都在发生。你看，今年外资针对台北股市最大的买超力度大概是四千五百亿左右。二零年他已经卖了五千亿，二一年他也卖了五千亿，去年他卖了一兆，今年本来最多买到四千五百亿哦，结果在下半年全卖光。为什么全卖光？因为握有美元资产啊，你更值钱啊。你现在把钱放到。美国商业银行体系的定存啊，你的利率也是五趴起跳；你放到台北股市的零零五六，你的利率也是五趴起跳。那我干嘛要放在零零五六嘛？这是一个比较直观对于资产挪移的态势哦。简而言之，它直接造成了全球新兴市场的重挫。我们可以观察到，尤其在中东市场当中，最近不管是以色列货币、债券、股票市场，或者在整个沙地、阿拉伯、卡达、巴林等等相关市场，都受到显著的抛售，抛售幅度甚至比东亚。市场来得更为剧烈、啊、其实亚洲股市、啊，尤其是台韩股市，在今年表现算不错了啦，因为<笑>。其实新兴市场表现得更加惨烈。哦。OK， 那最终就变成了随着十年期公债殖率的上行，它又不是由单纯经济的数据的量力所带动，那最后就变成了那市场的避险情绪也在发酵。所以最后我们可以观察到，反而在本轮资产价格上涨当中哦，极度量力的一项资产，在短短一个月内哦，飙升幅度极度量力的就是属于黄金价格。我们可以观察一下黄金价格当前走势，黄金价格目前每盎司飙到。一千九百五十美元，这个是接近一个月以来的新高。我们从最低点大概是一千八百二十五美元这一波的下挫之后，当时是来自于美元的走强嘛？我们过去跟投资朋分享过，这个美元跟黄金通常是跷跷板了好，就说美元呃，通常如果走弱的话，那通常你就可以拿，你就必须要拿更多的美元才能够换到一盎司的黄金价值嘛。黄金价值不太变动，所以这个时候黄金价格就容易有所攀升。但这一波很有趣哦。美元正在走升，但黄金走升速度更快，为什么呢？因为黄金过往哦，不只跟利率有所联动，它通常也是全球非常重要的避险资产。也就是当尤其是中东危危机或者是战争冲突的时候，黄金价格就有非常显著的攀升。不过我们过去也跟投资朋友提过了，通常在市场上极度恐慌的时间点，比如说由于中东危机、由于以巴冲突所形成的避险单，美元和黄金时常会出现同步联动的情况，就是因为市场。现在急着要找避险资产嘛？那股票肯定不是避险资产。那债券过去曾经被视为避险资产，不过它比较属于股债配置的一种资产配置啊、哦。如果是属于短期配置的话，基本上就是以美元和黄金为主啊、哦。所以通常我们过去跟投资朋友提过，美元的上涨有三段论啊、哦。第一部分是来自于升息周期开始。第二部分是来自于新兴市场泡沫破灭，资金加速回流。第三部分哦、啊，就是我们讲的市场的恐慌情绪爆发。所以你可以观察到，每一次在升息周期结束之前，美元通常都会有陌生段的最后喷出。我举个例子来说，比如说你像是2000年，当时蓝色线美国基准利率是不是已经到尽头？答案是的，已经停止升息了。但是美元指数仍然在显著向上冲。那包括在2008年。2007年，当时联总会其实已经开始进入到降息周期，但是市场对于经济衰退的恐慌情绪仍然在发酵，所以明明利率在调降，明明你拿到的利息越来越少，但是美元指数却高速走升，为什么？这个时候大家倾向现金为王。那包括2020年，当时由于新冠疫情，联邦基准利率也是紧急降息啊，但是一降息。美元有立即走贬吗？没有，反而市场上更加恐慌，觉得完蛋了，经济要进入到长期的衰退，所以美元指数快速走高。而现在我们所观察到的美元指数，其实就有一点这种感觉，就是我们也很清楚，基准利率已经接近于末半段，啊。只是降不降息的问题，但是你竟然接近于末半段，那最后的喷出，它就可能是某种避险情绪所推高，所以现在有一点类似于美元最后的高速走升，这是第一个观察要点。那第二个观察要点呢、啊，也是由于这个原因，市场上对于避险需求的扩增，使得大量资金开始移转到黄金资产当中。哦，这但这个黄金资产跟那种经济衰退的避险资产不太一样啊，黄金通常是属于战争财的时候，这个时候会有大局资金的流入，它跟经济衰退。的避险情绪就不太一样，但是你可以观察到，呃，最近几个月始终市场对于黄金资产跟债券资产的购买量不断的扩增的一个主要原因，是因为黄金其实对于利率相对来看也是比较敏感的。我们举个例子来说，以过去三次联准会暂停升息之后，黄金的资产绩效来做回测，你会发现黄金对利率敏感度其实蛮高的，甚至比债券还高。你看当时在二零一八年。联总会停止升息以后啊，黄金价格啊在短短十一年内吧，飙涨了153个 percent。零六年当时也是停止升息，结果黄金飙涨了272十二 percent。两千年停止升息，黄金飙涨了170个 percent。也就是黄金跟利率，老实说，它也是有一个反蛮明显的利率反转的效果的。所以黄金这个时间点受到市场上的重新关注有几点：第一，是利率的反转有没有可能在明年出现？第二是衰退的避险情绪的需求。第三当然就是比较国际震惊的议题，那就是全球的去美元化。不过现在看起来没有去美元化的问题，因为现在大家都抢美元嘛。OK， 好，这是第一个。了解的逻辑，不过呢，我也觉得大家不要贸然冲动说，因为这样子我就一定要投入黄金。第一，黄金的长期报酬它仍然远远输给债券和股票报酬。第二，黄金根本没配息，所以你根本没办法起到你太明显长期的防御效果。呃，第三点呢、哦，黄金可能现在已经反映当下由于中东问题所产生的避险情绪的推升了，所以你买黄金就跟买股票一样，你买股票你买在扩张周期你就等着被套吧，对吧？你买在繁荣周。就等着被套。你买债券，好，你故意买在低利率时间，那你就不可能有太多资本利得的价差赚取嘛。你买。黄金，如果你买在市场已经发生恐慌性事件的时候才来买的话，那你一定买在相对高点嘛？你一定要买在大家不恐慌的时候嘛？所以这个是第一个原则和逻辑。那第二个原则和逻辑哦，想跟投资朋友分享的、哦、是，你会发现买黄金长期当然能够抗通膨，但是等待的时间其实远远超乎你的想象哦。比如说很多人说啊，这一次的大规模通胀啊，可能让黄金长期保持不受亮丽的表现，没有？黄金它跟股票惯性不一样，它的牛。牛市往往在三到四年间就会完全的终结，而迎来的往往是十年到二十年的熊市。为什么？因为在生产力周期当中，大宗资产的报酬它会陷入长期的熊市。我们可以观察这项图表，呃，我们可以了解到，自一九八零年以来，黄金价格跌幅是跌了多少？跌了百分之六十五啊！可是当年它从一九七零年代的一百二十美元一路飙高到八百美元。哦，标的是接近七倍、八倍啊，七百个 percent、八百个 percent 啊。结果一九八零年黄金开始进入下行，生产力循环开启之后啊，当时一九八零年代叫做 r e g r e t Moderation 啊，也就是沃尔克成功的抑制住通膨之后啊，黄金就进入了接近三十年的熊市啊。你要三十年才能够解套，所以我想跟投资朋友分享啊，一般人哦、啊、连被套三个月都痛不欲生啊。你又有几个三十年了，所以我们这个时候才要跟投资朋友分享说，呃，有最近有些投资朋友在问我黄金的问题哦，我们当然可以从利率端来做一些推演，认为，哎、欸，可能由于利率有调降的空间，黄金有上行的空间，也有可能说啊，在市场上避险情绪不高的时候来配置一些黄金，但它都只是一个资产配置的一环。如果你真实是在对赌资产的行情，你的。失败的可能性就会提高，但如果你只是做资产配置的一环，那就可以考虑一下。老师有想跟投资朋友做一个比较呃综合的疏览啊，来来劝导投资朋友买任何一项资产之前呢、啊，你一定要有深度的了解啊，或者你不了解之前，那宁愿先不投资。这个投资最忌讳的就是你有了一笔钱。就急着要投资，所以我常建议投资朋友，年轻的时候就多看看，多了解一下投资的思维，不是叫你拿到钱就马上去投资，而是有一天，终究你的本业收入啊，看我们节目的人其实都很有水平的啦。每天早上大家在繁忙当中都在看抖音啊，都在吃早餐，大家还愿意静下心来看我们节目，就说明大家未来就算现在不有钱，以后本业收入也是啊下下叫的啦。那当你有了本业收入以后啊，一般人就是急着要投。买保单嘛？啊，买寿险嘛？啊，报名牌嘛？那最后很有可能就千金散尽了。但是如果你现在还没钱，就常常听我们节目。到时候你有钱，你就知道该怎么投了。所以一步一步来，我认为，呃，我们做任何一项资产的规划，都要一步一步深度的了解啊、哦，有没有可能自己有忽略的部分？那该怎么做？就是要多看、多想、多思考。有时候是需要停下来好好想想的、哦。我发现，呃，我在我的投资决策规划当中啊，很多对于自己资产的醒悟，都是在慢下来的时候才能够做出正确的决定啊、哦。啊，你。想一想啊，突然就会有,有很多心得。你以为你想什么，你做什么，一切都在自己的控制之中嘛。你找几个反例，就发现，哎，好像不是那么的顺利哦、啊。现在人的生活步调其实太快啊。你看，不管是做投资啊、呃，交男女朋友、沟通啦、追剧，都在追求速度哦、啊。但你一旦追求速度哦、啊，就缺乏了好好停下来思考的时间。我前几天才跟我这个呃各种好朋友吃饭啊、呃，要结婚了啊，祝贺他，祝贺他，恭喜。然后呃，最近。就跟他聊说，我们国中的时候啊，一些鸟事，因为我们几个臭男生嘛，国中大家都知道、啊，情窦初开，亚洲男生都是这样的啦，就是性教育大概百分之九十都是来自于色情片嘛。那国中的时候哦、啊，家境其实已经好一点了，那时候大家都拿一台手机，那 Sony e l i s o n 很小小吃的啊，就是都是按钮的，然后。有蓝牙功能，但那个时候还没有网络。那有很多家里有电脑的男同学们啊，就会帮我们从那个 Foxi 啊、哦、下载很多。那种交流的影片，然后带来学校，用蓝牙一点一点的传给我们这样子。那个时候家里没有电脑嘛，所以每一只影片都很珍贵。然手机容量又不大，所以基本上都很认真看呐、啊，几乎一支影片会复习几十次这样子哦。那第一次看还好啊，那第二次看、第三次看，有时候就开始追剧情了嘛，开始用欣赏的角度啊。但是通常也没有看完啊，因为还没看完就自己先结束了嘛，对不对啊？然后我们那个时候就在聊，我们就想说。就是这几个人啊，我们这几个人都记得同一部影片，记忆非常的尤深。现在现在不可能了，现在根本没印象啊！啊，就是现在新的影片都不会有印象啊。他那个影片是讲什么啊？啊，就是他讲说有一个那是日本日本片，他讲说有一个男人哦，他每天在那个苦练隐身术，然后男子就发现自己的存在好像被抹去了，没有人可以观察到他，没有人可以摸到他，别人再也察觉不到他。于是呢，那个片就这样演，他就摸进一个邻居家庭，就先和那个家庭的那个妻子做了啊，就标准那种 A 片情节，然后又跟那家人的那个奶奶啊、岳母做了，然后又跟那家人的女儿啊又做了这样子哦，那没有人感知到他的行动，一如往常的做饭，然后和丈夫聊天啊、晒衣服啊，哦，这拍得很变态，对不对？然后男子做完呢、啊，他就喜滋滋的离开。啊！但是呢，就在他甩上这家大门发出巨响的瞬间，突然之间哦，忽然静止，然后所有人突然都面无表情的这样转向大门，盯着男子刚才离开的方向。突然，大家一抹微笑，原来他们是装的。从头到尾，他们都有意识。我那么看完那个时候，我记得我做噩梦做了一个礼拜啊！哦，就太恐怖了，太恐怖！日本人实在太变态了。好、哦，反正看了三四次哦，那个时候都没有看到最后嘛。最后想说有一点时间把它看完，实在太恐怖了。那我们就在聊，我们说，哎，我们那时候怎么那么闲呐、啊？居然把一部影片真的从头到尾把它看完了。现在不要说是什么影片了，现在追剧啊、看电影啊，我们都要五分钟快转啊。追剧要两倍速啊，啊、呃，所有决定都是冲动决定啊。但是其实你会发现哦，很多很好的决策，你事后的回顾都是一步一步慢慢解决的。当你多想想之后，你会发现你已经看过的片子，你甚至会记得他们在几分几秒才真的遇见。已经看过的片子，怀念的并不是做，而是那些。第一次看到因为欲而被轻视的情节啊，就好像二十年前我们同学重逢的第一句话是什么？错过末班车，为什么啊？最后在人家家里睡了。那岳父为什么当时失去了岳母啊？当时我在店里偷的东西藏在哪里？就是很多时候你只有慢慢一步一步的去思考，静下心来思考，你才不会因为几分钟的兴奋冲动做决定啊！你如果因为看了几分钟，你如果因为一项资产看起来当下热腾腾，就急着要去做投入的话，哦，那么你决策错的几率其实就很高了。啊，这有一天，如果你看任何事情，不管是看一项资产的波动，还是看一部电影，你都能够静下心来看，就像是左脑战胜了右脑。好，大头战胜了小头，好就放慢一点点。这个是希望我们在分析过程当中一步一步给大家了解到的。好，所以我想跟投资朋友再提醒一下，任何的资产规划，你最好自己多想想。你不要因为我的一句话就决定要贸然的冲动去进行投入。我们的分析逻辑当然有自己的背后的投资素养，我们的资产又不是今天才累积到现在的，都是有一步一步来的。所以欢迎投资朋友，如果有兴趣的话 ，OK， 观察我们财经二桥会员系统啊，资产部位的比例的变化，我们是如何一步一步走到现在的啊。那每个人会有自己的资产规划。你最好先停下来想一想，如果你真的是听到人家叫你买什么，你就觉得是不错的一个选择的话，那很危险，好，那很危险。好，那我们继续往下看。现在聊的是美国股市的财报变化，因为昨天我们所公布的财报当中，哦，科技股老师说表现并不是特别好，但是呢，在悲观当中又带出了一点点希望。我们举个例子来看，比如说昨天艾斯摩尔。全球半导体设备大厂艾斯摩尔所公布的三季度财报和全年展望当中预期今年的营收年增率会增加三成，这个是符合市场预期的。但是呢，市场上。真正比较留意的事情是哦、啊，现在所公布的实体三季度销售金额当中啊，仅仅只有六十七亿欧元，就是你的全年展望没有太大的变动，但是你三季度的实体销售又比市场预期来的差，那只有一种解释了，这也是目前市场上普遍有所期待的，就是第四季。半导体应该会迎来显著的复苏行情。如果第四季没有迎来显著的复苏行情，那么现在的猜测就有一点失准了。OK， 这个是第一件要发观察的方向啊。那第二个是我们、嗯、都很清楚，拜登 AI 禁片禁令哦，现在已经呃列增到四十多国当中。这一次不管是惠达的 A 8 0 0或者 H 八0啊，绘图晶片 GPU 啊，都已经受到全面性的管制，这当然形成对于半导体短期内的冲击。但是我们过去跟投资朋友提过，这种由于政治问题所引起的短期股价下杀，不是长期问题。为什么？因为需求是不变的，呃，你需求可能只是落了一手，落了两手，或者说呢，你只是借由。比如说好了，比如说华为可能受到了制裁，在过去几年，但是它会影响到全球的半导体需求吗？不会，因为苹果手机它会侵蚀掉华为的市占，最后台积电还是卖给苹果，所以它不会有太大的影响，它只是一个短期的股价冲击。真正影响的还是第四季到底财报能不能显著复苏。那今天下午台积电很快就会召开法说会，两点钟，到时候我们要来观察的第一个要点是昨天提到的。资本支出到底会不会有所调降？台积电这几年资本支出扩张幅度非常快，去年是攀高到363亿美元，今年上半年的实质基本面的呃资本支出啊，大概是一百八十一亿。所以如果下半年跟上半年一模一样的话，那就是达标了。但是如果下半年资本支出开始锐减的话，那就说明不只是外界谣传的2 8八十亿到0百亿的。资本支出有可能真的是今年的实质资本支出，也代表着对于二四年、二五年，原本台积电在 Arizona 或者在于日本熊本厂，或者在二六年以后，到时候的德国厂，可能在实体进程上都会有所延后。那我们也观察到了，其实到目前为止，台积电的营收在九月份哦，大概还是下滑了十三点四从同比层面来做观察，好，在各大台湾的这些。重要电子零组件厂商当中哦，大部分都还是属于负报酬，但是我们过去跟投资朋友提过，真正的复苏期预估会大概在第四季左右。再来就是昨天我们所提到的，这一次其实整体负债对于股东权益的比例啊，上行速度很快。当时一八年大概才十一趴左右而已啊，最近已经增加到二季度的三成了。也就是说，同一时间呢、啊，应付的公司债从五千，哎，从五千，哎，从五百六十九亿哦、啊，增加到九千亿左右啊。现金部位也从五千七百亿增加到一点二兆。也就是说，现在。台积电手上持有大量的这种，呃，很明显受到资产减损的债券。那你持有这么多的债券，然后也换取这么多的配息，你的目的为何？是进行股东的回馈吗？啊、哦，那这个是值得大家来多做一些观察的。OK， 好，那再来就是特斯拉啊、呃，特斯拉的部分呢、啊，美国在三季度的销量，要说电动车销量啊，是。特斯拉表现不是特别好，不过美国市场是持续在扩大当中。那我们过去已经跟投资朋友提过了，因为特斯拉这一次电动车的销量哦、啊，在三季度虽然表现不是特别好，但是它并没有调降全年的交货量，也就是说，很有可能它只是三季度的供应链的调整。那我们反而要观察到，是特斯拉在近期的市占率的增长又开始有所趋缓。那这个趋缓的原因来自于总价值的下滑。我们都很清楚，特斯拉当时所发起的价格战啊。让九月份的平均电动车价格从上个月的五万两千二百一十二美元下降到五万美元。你看，特斯拉在 Model 3的价格在去年年底的时候大概是保持在四万七千块美元左右哦，最近已经下滑到四万块了。也就是，呃，才过去不到一年的时间，它已经降了七千块左右的价格哦。那下滑幅度来得这么快哦，那直接影响的就是毛利率近期下滑幅度也开始有所了这个显著的下滑。那我们都很清楚嘛，你第三季交车量又不高，然后毛利率又下滑，那当然市场就会有一些迟疑的声浪。不过至少从上行趋势来看，没有太大的改变啊，很有可能只是在短期内的呃。交车辆的变化哦，应该这样讲，去应该讲对，去年二季度的时候，如果大家仔细观察，去年二季度的时候，其实特斯拉的交货量也曾经一度下滑过，但是很快又回到上行轨道。所以我觉得啊，只要 EPS 上行轨道的速度没有太大的改变，我觉得就还可以理解，甚至 EPS 适度的下滑。只要总营收还在上行，也不会太大的变化，因为反正毛利率现在就是靠降价了嘛。那你 EPS 稍微赚少一点点也 OK， 反正就是总体的市占规模能够显著拉大就好。不过至少从现在层面来看，整个三季度啊，比亚迪在过去在中国市场。市占率被特斯拉侵蚀的情况有稍微适度的改善。其实比亚迪中国市占率有、哦、在过去五年内其实也是快速增长的、哦，现在已经陆续超过本田、丰田、福斯，是中国市场当中最大的汽车喽。那另外一方面，在过去我们过去跟投资朋友提过，因为整个瑞银哦。把二零二二年比亚迪的四有这个型号的车款进行拆解之后，已经发现了有百分的零件哦，都是属于中国内部制造的，并没有采取海外技术啊，只有百分或者更少的零部件是来自于国外的供应商。那这个比例是全球水平的两倍啊，所以老实说了，这个比亚迪。现在跟华为的状态哦，其实是有一点像，但是又有一点根本的不同。这个根本的不同就在于价格和技术。你看比亚迪的技术和质量哦，它有没有完全的超越投行？其实并没有嘛。你你同样的价格，如果一辆特斯拉和一辆比亚迪摆在你前面哦，我们就讲基本款哦，呃，那。正常人还是会选择特斯拉嘛，但问题就在于比亚迪太便宜了啊，毛利率又给它压得很低哦，放在任何一个发达经济体都会卖到卖爆。所以你可以仔细观察，在整个欧洲市场当中啊、哦，其实目前比亚迪的销量是极度亮丽的啊。前阵子我去伦敦哦，去看了一下比亚迪的门市哦，老实说真的是卖得不错，就是人真的蛮多的，看起来是蛮受欢迎的。那你会了解到哦。这个比亚迪哦，这个汽中国汽车市场其实早就已经饱和了，某种程度它是一个存量博弈，本质上就是比亚迪去侵蚀其他那些以前在啊、呃，因为中国汽车通常是属于合资汽车嘛，然、哦、后就是国外跟本土进行结合，它顶多就是侵蚀这些市占啊。但是你可以观察到，比亚迪，我个人认为啊，有点像什么，有点像是汽车界的小米，就是它造那种。便宜好用的车，它在一个很小的领域，小时代里面弯道超车，抢一抢国际的肉，然后抢一下欧洲市场，吃一点肉这样子哦。那你如果每天学华为哦，华为就是有一种啊、哦，我要屌打全球，遥遥领先啊那种感觉嘛。哦，那你一旦被戳穿，那很容易被内外夹击嘛。好，但是。比亚迪就有这种感觉啊、呃！大家有没有发现到啊？就是也不太针对整个全球的科技战来做过多的表态，然后百分之七十五的零组件全部都是自家制造的，然后就是尽量的压低便宜，给大家便宜好用的车。好，这可能是中国企业未来一个<笑>值得发展的一个前途啊！不过我们也要知道一件事情啊，那就是现在整个美国市场当中啊，特斯拉之所以整体市占进程哦，在全球市场拉升比较缓慢，主要还是来自于美国市场没有完全开通啊。其实中国电动车市场快饱和了，但因为美国现在电动装还是太少了，导致你市占率没办法做那种非常惊人的拉抬。我们举个例子来说，最近彭博社和贾虎奇摩财经。做了一份统计来调查目前美国人对于电动车的实际偏好啊。那总体而言，你会观察到有百分之五十七的受访者，而且现在已经有电动车了，已经表明下一次购买汽车时不太可能再购买电动汽车。只有百分之三十一的受访者认为会再买，百分之十一的人认为不知道。那有不愿意买电动车的人口当中啊，六十五岁以上的人口有百分之七十不愿意再买电动汽车了。好，那其中几个原因啦。第一个啊是属于里程数的问题啊，就是电动车虽然里程数现在看起来已经跟汽油车相差无几了，但是容易受到气候的变化或者天气的高低影响到明显的电量啊，就有时候天气很冷的时候，突然电量掉得很快那那电动车驾驶者他会有电动车焦虑嘛，对不对啊？有时候天气很这个很热的时候，它电量也掉得很快。那另外一个就是属于这个特斯拉，因为它是属于一体化铸造嘛。常常碰坏一个零件就很麻烦，要全换了、啊。所以现在至少从已经在开电动车的反馈效果来看啊，没有太大的那种持续购买电动车的习惯。尤其在美国，电动车跟政党属性几乎是密不可分、啊、在民主党人当中啊有，有百分之四十愿意去买电动汽车，但是呢，共和党人只有百分之十七。啊，这共和党人普遍对于气候变迁没有太大的兴趣啊啊所以对于电动车也兴趣缺缺。所以在这种状态底下、啊，它最终导致的就是由于电动装在美国基建法案当中，它还并没有进行全面的普及，导致了。现在电动车在美国的发展渗透率啊是极低无比的，目前电动车的渗透率大概在中国市场当中是接近五成，但是在美国市场当中，预估2025年可能也顶多到一成二到一成三左右而已啊。你少了电动车，那是对于电动车最大的打击。好， 9点04分，我们先看一下投资朋友的几个提问，跟大家看一下开盘的表现。好，所以美国股市的确啊下杀力度比较来的重啊，但是啊。但是这次也没跌多少嘛，对吧？台北股市是没跌多少了。OK， 好，我们先看一下整个台北股市的概况。台股下跌65五点，今天预估量能啊、呃，其实也不是很大了哈，其跟昨天差不多，好像好像大家又开始沉寂了，对不对？我我们做一个调查好了啦，就是说。大家认为，在今年台北股市啊，有没有机会重返万期？有没有机会重返万期？大家可以留个言，留下你对于当前市场的想法了。那有没有发现呢、啊？这个我们聊天室哦、啊，其实，呃，你要说乐观肯定是没有啦。但你要你要说我乐观，那肯定是有嘛。大家听直播听那么久了，可是你会发现整个市场上的氛围、啊、不管是从 PTT 啦，是从财经版来看哦、啊，啊，今年。根本就很少有乐观的声音过，好没有，几乎没有。今年大部分都在讨论利空了，好，但是行情就是在半信半疑中成长啊。事实上，我们可以观察到，小摩最近所统计的标普百指数年底的目标价，百分之三十的投资人呢、啊，也是最大多数认为会在四千点，也就是认为还有再多跌两百点到三百点的可能性。好，那有百分之。十五的人认为会大概四千点以下啊，所以基本上是有一点接近在四千点的位置啊，就是大家都普遍认为就是可能跌不深啊，但是应该还要再跌一点点，这个是普遍市场的投资想法啦。不过我觉得我我们就来观察一下吧啊，今年的市场情绪我觉得应该很明显了，真的没怎么乐观过啊。那这个乐观情绪有没有可能就因为接下来第四季财报开完之后，你会发现呢啊，真的 EPS 已经正成长了。那个乐观情绪会不会有所回来呢？事实上，晚一点回来也没关系，这让我们资金有更多部件的机会。当市场上真实进入到那种显著乐观的倾向的时候，你会发现哦，你真的对我们这种周期投资者来讲才是更痛苦的。为什么？因为第一，机器已经推高；第二，机器推高，你又不能持有太多现金，要不然你也会浪费自己的资金效果。因为长牛嘛，你谁知道这个牛市会走多久？所以。通常在牛市当中，周期投资者是比较痛苦的、哦。那在熊市当中，因为第一个一下就结束了。那第二点呢，就是你资金部件很好，依据当下的乖离来做变化。它跟缓牛那种，有时候乖离高，有时候乖离低，但是总体又在向上的那种处境又不太一样。好了，九点零六分，我们看一下投资朋友的几个提问了。OK， 好、哦，大家都是不会啊、哦，所以投资朋友懂了，不会啊、哦，不会上万期啊、哦，今今年不会上万期。OK，OK、okay? <笑> okay.。啊，其实其实投资，我们做统计调查一定要给一个时间线呐、啊。为什么？以前人家最喜欢问浩哥说：‘哎，你认为台北股市涨到多少？我说三万点哈，三万点什么时候？十年内啊，十年内，对对对啊，一定要讲个时间点。OK， 好，呃 ，OK， 求片名是不是？那、啊、这是那么年轻小时候看的片，怎么还记得？对不对 ？OK， 对对，所以我说常常要看交流片才能够悟出道理啊啊，对对对对对。对对这很恐怖啊！那么我到现在想起来还有一点，这个，对，呃，财经怎么会有开车的问题呢？小故事大道理啊，对，所以到底是哪一片的啊？改天我回去看一下啊，我我我再想想看，对对对，哎，大家有没有正经一点的问题啊？我们在聊财经的，我们是一个正经的财经节目。好了，九点零七分啦。我们今天因为时间有限啊，我会稍晚再跟投资朋友具体的深入到底美银这一份基金经理的调查。整个市场的心理倾向是违和的、哦、所有人到现在为止、哦、都没有进入到显著的极端乐观过。那我们要怎么衡量十年期公债殖利率的显著上行会到什么时候呢？是不是因为未来会在乐观，所以公债殖利率还会在上行呢？值得大家来多做些留意。就是零积分，感谢各位观众参如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。